0: Es ist eine schöne Zeit, um zurückzublicken. Deswegen erzähle ich heute ein bisschen über Interviews, die ich unter anderem mit Jeff Goldblum hatte und habe auch noch ein paar Platten mitgebracht, um darüber zu sprechen, warum eigentlich Vinylplatten so viel geiler sind als zum Beispiel Spotify. Los geht's. Hey Leute, guten Morgen und einen wunderschönen guten Tag. Leute, ich bin gut drauf. Ich wünsche euch natürlich einen guten Tag in den Start. Oh, oh shit! Oh. Was ist da drauf, Regie? Moin Moin, herzlich willkommen zu Moin Moin, ich darf diese Woche oder mit euch in diese Woche starten, nicht nur in diesem Moin Moin, sondern ich spiele danach mit Andreas zusammen, auch noch Watch Dogs 3 und dann auch noch mit Valentin zusammen, Ghost Runner. was ganz Neues hier auf Rockabit TV, ich glaube, ich war noch nie bei einem Moin Moin am Montag, schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr mit mir in die Woche startet, äh, herzlich willkommen, Chat, ich habe euch im Auge, wie immer, ich wurde gerade schon gefragt, ob, ähm, ob ich fit sei oder ob, ob ihr alle fit seid, ich bin auf jeden Fall nicht fit, das liegt unter anderem daran, dass mein Hund momentan einfach Bock hat, mich um 7 Uhr zu nerven und schon irgendwie Futter haben zu wollen oder raus zu wollen. Aber ähm, muss er durch. Irgendwie, äh, ich habe schon überlegt, ob man eine Raumtrennung macht. Ich habe zwei Räume, ob man ganz klar sagt, okay, das ist dein Bereich nachts und das ist meiner. Nein, natürlich nicht. Ja, schön, dass ihr da seid. Ich werde heute ein bisschen zurückblicken, denn es ist ja nun mal der Herbst. Man ist so ein bisschen in Herbststimmung und das bedeutet für mich, erstmal mehr Musik hören, tatsächlich. Herbst ist immer die Zeit, wo ich mehr Musik höre. Deswegen habe ich auch ein paar Platten mitgebracht, weil ich jetzt ein Scheinplattenspiel habe und es saugeil ist. Dazu aber später mehr. Vorher will ich ein bisschen mit euch zurückblicken, denn ich habe wieder was mitgebracht. Und zwar wisst ihr ja, dass ich vor Rocket Beans auch schon ein paar Stationen hatte. Unter anderem Joyce und Giga und wollte da euch mal ein bisschen zeigen, was ich dort so gemacht habe, aber nicht, was ich an Sendungen gemacht habe sondern wie ich rumgekommen bin äh, ein bisschen und durch die Weltgeschichte rumgeeiert bin. Denn äh, das geht ja momentan nicht. Und deswegen war das für mich jetzt ein guter Zeitpunkt, um mal ein bisschen zurückzublicken. Sei auch im Vorfeld gleich gesagt, ich werde auch davon erzählen von ganz sinnlosen Trips, dass man dann für ein paar Nächte nur irgendwie in New York ist, um dort äh, ein Interview zu führen oder so. Sowas Absurdes ist natürlich nicht so schön. Gerade in den Zeiten jetzt äh, hoffe ich einfach, dass dass, naja, dass, dass, dass man daraus lernt, dass es auch per Videotelefonie ge geht oder so. Oder bei bei Spielen. Ich habe Watchdogs vor ein paar Monaten auch über Streaming äh, einspielen dürfen. Da musste ich nicht irgendwo hinreisen. Das ist ja auch was Schönes. Trotzdem werden wir heute mal ein bisschen zurückblicken äh, zu oder in die Zeit, die ein bisschen schöner war als dieses Jahr. Und ähm, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr natürlich die ganze Zeit das in den Chat schreiben. Ich würde mich freuen. Wir haben auf jeden Fall jetzt eine gute Dreiviertelstunde, bevor ich dann ein bisschen auf dem Sender was zocke. Ihr habt euch schon gewundert, dass ich heute ohne Cap bin. Ja, ich dachte mal, weil ich vor kurzem beim Friseur war, naja, das geht so halbwegs klar. Deswegen heute mal ohne Cap. Ich hoffe, ihr habt mich trotzdem erkannt. Ja, schön, dass ihr da seid. Ähm, ich habe schon überlegt, von, von Japan zu erzählen, so ein bisschen über Japan zu schwärmen, weil ich einfach äh, genau jetzt da gewesen wäre. Und dann, ähm, naja, dachte ich mir, ach komm, das erzählst du dann wahrscheinlich im nächsten Jahr, wenn du wirklich da bist. Und sonst hat man zu sehr Heimweh, äh, Heimweh, Fernweh natürlich. Aber Fernweh habe ich trotzdem ein bisschen bekommen. Und das lag daran, dass ich auf meine Festplatte geschaut habe. Und da ein paar interessante Sachen gefunden habe, die ich fast schon nicht mehr auf dem Schirm hatte. Die ich fast schon ein bisschen vergessen hatte. Und ich kann ja einfach mal anfangen mit dem Rückblick, dass ich ja 2014 bei Joyce ein Praktikum gemacht habe. Und ich glaube da war ich vielleicht drei, vier Wochen da oder so. Da habe ich dann ähm, ein Interviewangebot bekommen. Und weil niemand von meinen Kollegen, Kevin Klose und so, schöne Grüße, weil niemand von denen konnte, haben sie mich gefragt. Und dann zack, bist du halt irgendwie jemand, der interviewt. Für mich war das eine tolle Angelegenheit. Und einen, 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 ja direkt so ins kalte Wasser geworfen, weil ich hatte vorher keinerlei Erfahrung mit, mit so Junkets. Junkets, müsst ihr euch vorstellen, sehen halt so aus dass ihr eingeladen werdet zu einem Film. Das heißt, ihr guckt euch den Film vorher an und im Anschluss äh, begebt ihr euch in so ein Hotel oder, ja, meistens ist es ein Hotel, wo dann eben Kamera-Equipment aufgestellt ist und dann sitzt da irgendwas da, man setzt sich hin und man führt meistens ein Gespräch, das nicht länger geht als sechs Minuten. Was echt schwierig ist, weil Gesprächskultur, klar, innerhalb von sechs Minuten ist nicht so viel rauszuholen und meistens ähm, quatscht man sich erst so nach mindestens zehn Minuten ein und ist dann halt naja, auf einer Wellenlänge und das ist immer so ein bisschen das Problem mit sechs Minuten Interviews, was ich damit sagen will ist, es ist nicht besonders angenehm gerade wenn man vorher sowas noch nicht gemacht hat ich war der aber aufgeregt, könnt ihr euch ja vorstellen, äh, meine Seite sieht man nicht, denn bei dem ersten Interview, das ich euch zeige äh, das habe ich geführt zu Mocking Jay. das ist der, ich glaube, zweite Film von Tribute von Panem und da hatte ich äh, zwar nicht, wie heißt sie hier die äh, Protagonistin ähm, vor der Kamera oder vor der Linse, sondern Elizabeth Banks. Und Elizabeth Banks ist ja auch schon sehr, sehr lange in, äh, im Schauspielbusiness aktiv und war unter anderem damals bei Scrubs. Daher kannte ich sie witzigerweise, weil die da so, ein, so einen Gastauftritt für ein paar Folgen hatte. Und das war echt bemerkenswert, weil die war eigentlich die beste ähm, Person, die mir hätte gegenüber sitzen können, weil die völlig entspannt war und mir das sehr... Leicht gemacht hat und ich kann mal kurz äh, mit euch reinschauen. Das hier ist Elizabeth Banks, kennt ihr ja. Und im Hintergrund hört man schon, wie ich da mir einen abstammel. Äh, das ist jetzt die ungeschnittene Version. Meine Seite sieht man nicht, habe ich ja gerade schon gesagt, weil die nur zu einer Seite aufgestellt hatten. Es gibt manchmal so Interviews. Es gibt manchmal so Interviews. I love the books too. I was a huge fan. I was a really early adopter. Und da muss man auch sagen, also genau, um, um das mal abzuklären, es gibt ähm, oder euch zu erklären, es gibt halt so Interviews, wo beidseitig Kameras aufgestellt sind und manchmal sagen sie dir schon im Vorfeld, okay, das wird, warum auch immer, nur so ein ähm, so ein Junket, wo es eine Kamera gibt und wo man dann nur das Talent, so nennen sie es immer, also die Schauspielerin, Schauspieler, Regisseur, Regisseurin, ähm, ja, als Material hat, was trotzdem hilfreich ist, wir hatten ja so ein Filmmagazin namens Cut und da konnten wir das einbauen im Zuge des Films und warum brennt das Poster, ist eine Frage im Chat. Haben sie auch, haben sie auch echt schön gemacht. Können kurz noch mal reinschauen. Drehen wir auch ein bisschen runter hier. Äh, Im Hintergrund sah es sehr schön aus. Sehr professionell. Da gab es auch noch eine dicke Party zu diesem Film und was sie was alles. Ähm, war ein schöner Einstieg, weil die einfach ultra professionell war und ist. Also letztendlich gibt es auch Leute und Schauspieler und Regisseure, die gar keinen Bock auf sowas haben. Und dann hab ich mir so, ey, Leute, ihr kriegt dafür Geld. Und zwar nicht wenig Geld. Und wenn ihr dann so respektlos mir gegenüber sitzt und da fast einpennt, das hatte ich mal mit, äh, Gott, Namen, ne? Ähm, hier der Typ aus Hangover, Bradley Cooper. Äh, oder, oder auch äh, Starsborn und ganz viele andere Filme. ist. <lacht> mit dem hatte ich mal ein Interview und der hing dann so Ich habe leider kein Material mehr. Der hing dann so drin und war so völlig weggeballert von der Party davor oder was. Oder vom Jetlag. Und stammelt sich da vor sich hin und du hörst halt einfach nicht, was er sagt, weil er dann auch so nuschelt. Ich meine Bradley Cooper nuschelt so schon. Und dann hat er auch noch irgendwie einen Tee gehabt vom Vortag noch oder so. War der aber unprofessionell. Ich mag den trotzdem mega. Äh, super Schauspieler und so, aber das war echt nicht so schön. Da war Elizabeth Banks echt top. Und naja, im ersten Interview, sagen es mal so, habe ich mir nicht die einfachsten Fragen oder nicht die spannendsten Fragen, sondern eben die einfachsten Fragen äh, ausgedacht. Hier sieht man es. ich hab's, äh, irgendwie so untertitelt Bücher gelesen, genau, da habe ich äh, gefragt, ob sie die Bücher gelesen hat, Unterschied von ihrer Figur zwischen Buch und Film, Die, die ihre Ähnlichkeiten persönlich zu der F Figur, die sie gespielt hat. Hey, mit, äh, keine Ahnung, was ich da gefragt habe. Das Besondere daran, in einer Saga zu spielen. <lacht> also da hat man sich ähm, ja nicht besonders kreative Fragen ausgedacht. Aber ey, das war mein erstes Interview. Und was soll ich sagen, das war nicht so einfach, aber letztendlich sehr, sehr schön. Hat er gesagt, sie ist eine Professionelle. Aha. Keine Ahnung, worüber ihr da im Chat redet. Falls ihr Fragen habt, wie gesagt, haut das gerne rein. Was ziemlich cool war. Ich, ich, ich weiß nicht, was die richtige Reihenfolge war, um ehrlich zu sein. Aber ich glaube, in der Praktikumszeit hatte ich gar nicht mehr, bei Joyce, gar nicht mehr so viele Interviews. Irgendwann bin ich ja dann nach Genau, das kann ich mal erzählen. Nach dem Praktikum bei Joyce war ich dann, glaube ich, bei Moviepilot. Und das müsste ich jetzt mal suchen im Parallel kann ich ja ein bisschen was dazu erzählen. Und zwar, und das ist diese absurde Geschichte, die ich vorhin schon angerissen habe. Da kam eine Einladung zu, erzählt euch was: Teenage Mutant Ninja Turtles 2. Niemand hat den ersten Film gebraucht, jedenfalls nicht in der Form, aber der hat so viel Geld gemacht, dass da auch noch ein zweiter kam. Und dementsprechend wurden Journalisten aus aller Welt eingeladen nach New York zum Setbesuch, was ultra spannend war, weil. Ein Schröck war schon zigmal wahrscheinlich an einem Set. Ich halt noch nie. Und dann wirst du halt eingeladen nach New York, was eh schon eine coole Angelegenheit ist. Ich weiß gar nicht, ob ich davor schon mal in New York war. Vermutlich nicht. Und dann bist du da halt, fliegst da halt hin für drei Tage. Komplett absurd fliegst nur für drei. Das kannst du eigentlich heute gar nicht mehr vereinbaren. mit. Also muss jeder für sich wissen. Aber ich kann es nicht mehr vereinbaren so mit meinem, mit meinem Gewissen. Mit all dem, was man heute also im Kopf hat zwecks Klimawandel und so. Und fliegst halt hin, bist total, ja, im Arsch, weil der Flug natürlich auch immer super anstrengend ist und das echt ein langer Flug ist. Bekommst die Gelegenheit, da hinzufahren, was natürlich super cool ist, aber bist die ganze Zeit auch komplett gerädert. Du kommst da schon total gerädert an. Wir waren in Brooklyn und in Brooklyn, oder das Hotel war, glaube ich, wahrscheinlich in Manhattan oder so, aber ähm, am nächsten Morgen wohnen wir abgeholt im Bus und sind nach Brooklyn gefahren, weil das Set und ich habe leider keine Bilder davon mehr. Ich weiß nicht, wo die abgeblieben sind, aber ich kann gleich mal zumindest den Artikel raussuchen. Ich habe nämlich dann daraus einen Artikel geschrieben. Sind wir nach Brooklyn gefahren mit diesem Bus, wo sie in eine Schule dieses Zuhause der Turtles gebaut haben? Diesen, dieses, ja, sie leben ja unter der Erde, der Kanalisation und mit so einem riesigen Rohr und mit. Allen drum und dran, letztendlich hast du im Film gar nicht mehr allzu viel davon gesehen, weil das alles natürlich voll geschissen ist mit mit äh, mit, mit CGI gelöht und weil, ähm, ja, das auch so schnell alles passiert, dass man kaum den Überblick hat. Aber dieses Set war so schön zusammengebaut. Das ist so, müsst ihr euch vorstellen, unsere Laura hier ist ja zum Beispiel mega krass, was so Requisiten angeht. Und da kamen geführt 100 von Lauras zusammen, die ein, ein so liebevolles Set zusammengebaut haben, wo ich mich dann im Nachhinein gefragt habe. Ja, hä? wenn man davon nicht sieht, was, was hat denn das für einen Sinn? Naja, mal gucken, ob ich den Artikel noch finde. Moviepilot ähm, Teenage Newton Ninja Turtles 2, äh, New York. Mal gucken, wie gut das abge... Hier, ein Besuch am Set von in New York. Äh, ja, wir durften gar nicht Bilder machen und so. Das ist das Einzige, was wir uns dann gegeben haben. Diesen Truck, der da irgendwie rumsteht. Rumstand und so ein paar Setbilder. Aber das war auch so ein bisschen schade, denn das waren eigentlich ganz geile Erfahrungen. Guck mal, was habe ich mir hier geschrieben? Die Teenage mit Ninja Turtles sind zeitlos und begeistern Fans seit den 80ern. 2014 bekamen die 90er Turtles ein von Michael Bay produziertes Kino-Reboot. Dieses Jahr folgt das Sequel und ich hatte die Gelegenheit, das Set in New York zu besuchen. Gott, oh Gott, oh. hier nach weniger als sechs Stunden Schlaf ist es soweit. Das ist das, was ich gerade erzählt habe. Äh, über die Brooklyn Bridge und so weiter und so fort. <lacht> dann erzählt er hier von Notorious B.A.G. und Jay-Z. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, ich kann mir das gar nicht durchlesen. Wenn ihr Bock habt, dann tut das. Äh, vielleicht lese ich noch mal ein paar Stellen vor. Aber ich wollte sagen, ähm, sind wir da halt hingefahren. Und das Besondere daran ist, mal so sowas mitzubekommen, so ein so 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 Dreh. Ne? Ich meine, das ist ein, keine Ahnung, 200-Millionen-Blockbuster oder so. Oder 150 Millionen garantiert. Ähm und dann rennst du da halt am Set rum. Wir haben zum Beispiel Mittag gegessen mit der Crew. Das heißt, da lief auch eine Megan Fox rum. Und da lief auch ein Stephen Amell rum. Und irgendwann hatten wir sogar die Möglichkeit, mit Megan Fox zu quatschen. Zwar nicht einzeln so, ähm, wahrscheinlich wäre es kein Problem gewesen, aber man ist ja dann auch irgendwie respektvoll und benennt sich nicht wie, was weiß ich, wie so ein total bescheuerter Typ, ähm und geht da nicht direkt hin, sondern, das war vorher festgelegt, okay, ihr werdet auf jeden Fall ein Interview haben, aber in der Gruppe. Das heißt, sie saßen da irgendwo rum. Und wir standen alle als, ne, wie gesagt, aus, aus Spanien, aus Italien, aus Südamerika. Von überall her kamen die Journalisten, standen da drum rum und konnten ihr halt Fragen stellen. Und dann hast du das halt auch nur aufzeichnen dürfen als, als Tonversion, um daraus irgendwie deinen Artikel zu schreiben. Und dafür haben sie halt wirklich... 20, 30 Leute aus aller Welt eingeschickt. Also komplett absurd. Aber es war auch eine coole Erfahrung, dann mal so am Set zu sehen, wie das alles äh, funktioniert, wie da ganz klar alles geregelt ist und dann kam abends um 17 Uhr kam e. Megan Fox erst an und hat so gemeint, ja, sie hat jetzt noch eine 8 stunden schicht vor sich. Und da merkst du erst, ja, okay, die verdienen halt mega viel und Millionen von, von Dollar, aber letztendlich ist es auch ein Job wie jeder andere und um 17 Uhr tanzt die an und hat irgendwie bis tief in der Nacht noch eine Schicht vor sich. Äh, da wird da wurde die ganze Zeit gedreht, auch nachts und so. Also immer in Schichten und Leute kamen rein, Leute kamen raus. Du hast den Regisseur dann auch nur immer ein paar Stunden gesehen und durftest den nicht großartig nerven und so. Es war völlig bemerkenswert. Und ich glaube, das war mein einziger Setbesuch, traurigerweise bisher. Aber es war echt spannend, das mal zu sehen und kennenzulernen, wie das Ganze so aussieht. Gerade bei einem Thema wie Turtles. Klar, der Film ist Schrott, aber das Thema Turtles lag mir ja schon sehr nah, so aus, aus der Kindheit. Und deswegen war das eine sehr spannende Erfahrung? Und über weitere Erfahrungen spreche ich nach einer kleinen Pause, denn auch Ryan Reynolds und Jeff Goldblum durfte ich treffen. Das war allerdings eher eine Überraschung. Und warum das eine Überraschung war, erzähle ich gleich, sowie auch weitere Geschichten rund um Interviews. Und ich habe Schallplatten mitgebracht. Unter anderem habe ich mir die vor kurzem geholt und mir dazu einen Schallplattenspieler geholt, was es mit dieser Faszination auf sich hat und warum das wirklich eine ganz, ganz besondere Erfahrung, vor allem im Herbst ist. Das erzähle ich nach der Werbung. Moin Moin, schön, dass ihr noch da seid. Herzlich willkommen zurück zu meinem Moin Moin. Ich habe ein bisschen zurückgeschaut, denn es ist Herbst und Herbst ist immer so eine Zeit, wo man ein bisschen zurückschaut in das, was war, und ein bisschen zurückschaut in die Zeit, in der die Welt noch intakt war. Und deswegen äh, habe ich ein bisschen euch mal erzählt von meinen Interviewerfahrungen, vor allem meinen ersten Interviewerfahrungen. Und hab noch ein bisschen mehr Material dabei. Mir ist eben noch eingefallen, welcher ja meinte, es gab keine besonderen Erfahrungen mehr während meiner Praktikumszeit, die ja nur so ein halbes Jahr war, 2014, doch gab es. Und zwar Richtung Ende meiner, also Richtung, das muss so November oder so gewesen da Ist ja auch scheißegal, welche. Naja. Und ähm, da waren Simon Peck und Rosamund Pike zu Besuch. Und zwar musste man dort nicht, das ist ja das Besondere, kennt ihr auch von Kino Plus. Wenn die Stars zu einem kommen, ist das natürlich cooler, persönlicher, einfacher, als wenn man da irgendwie neben tausend anderen Journalisten in so einem Hotel auftaucht, wo die Stars schon die gleichen Fragen immer und immer wieder gehört haben. Und die kam eines Morgens zu uns richtig früh um 8 Uhr oder sowas. Und ich sage richtig früh in diesem Zusammenhang, weil 8 Uhr ist ja eigentlich normal, aber 8 Uhr richtig früh, weil davor an diesem Abend eine Party war bei uns. Und ihr müsst euch vorstellen, bei Joyce ähm, war es so, wir hatten eine Dachterrasse. da kann es gar nicht November gewesen sein. Ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall haben wir auf dieser Dachterrasse gefeiert. Zwei Jahre Joyce oder so. War irgendwie so eine, so eine, so eine Geburtstagsparty. Da waren dann auch Leute wie Sido und Echo Fresh und so zu Gast. Und die gingen natürlich bis tief in die Nacht und ist völlig ausgeartet. Und ich mit meinen 20 Jahren, ja, 20 Jahren. Ähm, hab natürlich auch komplett über die Stränge geschlagen. Musste trotzdem um 8 Uhr am nächsten Morgen antanzen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie diese scheiß Küche aussah, die wir aufräumen mussten, weil in der Küche warum auch immer dieses Interview stattfinden sollte. Das war lasst mich die Lügen zu Gullivers reisen. <lacht> Und hier kommt eine sehr gute Frage aus dem Chat äh, zu coolen Reisen und dann war einfach ein Simon Peck vor der Nase. Ich durfte nicht das Interview führen, aber es war schon ziemlich cool. Es war wie so ein Traum, weil man dann noch total weggeballert war von der Party. Ähm, war das schon schön, die beiden da zu haben und einfach ja dort zu erleben, wo man jeden Tag hingegangen ist. Frage aus dem Chat: Hast du Money bei Joyce noch gesehen? <lacht> ja, ich war dabei. Und irgendwie ist das hier nach wie vor die Geschichte, für die Joyce am meisten bekannt ist. Es war auch ein interessantes Konzept, denn die liebe Alexandra Maurer, eine ehemalige Kollegin von mir, die wusste nicht, dass der Mann kommt. Denn die, San die Sendung war dafür bekannt, <lacht> ähm, Rapper einzuladen. Allerdings weiß oder wusste Alex nie, welcher Rapper da antanzt. Und 2014 war natürlich Moneyboy immer noch der Shit, also. Kann man so oder so sehen, aber er war auf jeden Fall bekannt. Es Fuck. So. Und es war eines der unangenehmsten Gefühle, da hinter der Kamera zu sein. Ich sag's, wie es ist. Klar dass Joyce auf jeden Fall geholfen für die Zeit darauf, für was Bekanntheit und so angeht. Und ich, das ist ja auch gelandet in so einem Tony song Also die, die haben in so einem Tony song ich würde ihn gerne vorspielen, ihr wisst, Bla, äh, haben die dieses, was hat denn Alex da gesagt? Es geht so nicht oder so. Also sie wollte ihn irgendwie unter... Also sie wollte halt das verhindern, dass er von Drogen und so erzählt und dieses, äh, Ding haben sie dann gesampled bei für war sehr, sehr interessant äh und alter Schwede, also das war wirklich guckt euch das gern an, ähm, sucht bei YouTube gern Joyce, Moneyboy das ist selbsterklärend, da muss ich gar nichts großartig erzählen, guckt es einfach an und macht kurz hier Pause, wenn ihr es im VOD seht und dann ähm, guckt weiter, aber das ist eine andere Geschichte, äh ich war ja schon bei Moviepilot, hatte ich ja erzählt. Ähm, da war ich auch nur so ein halbes Jahr, ein Jahr oder was. Und bin danach dann ja wieder bei Joyce gelandet. Und dann als Redakteur und Producer und so. Und ähm, das war dann eine noch spannendere Zeit. Denn dort gab es immer mal wieder Interviews, die ich machen durfte. Denn drei Leute haben sich das mehr oder weniger aufgeteilt. Kevin oder vier Leute. Manchmal Kevin, Klose, manchmal Julia Krüger, kennt ihr ja auch hier war häufiger auf dem Sender zu sehen. Ähm, dann Marc Ries, auch schöne Grüße. Und ja, so drei, vier Leute haben sich das, und ich halt irgendwie, haben sich das aufgeteilt mit den Interviews. Und je nachdem, wer dann wann konnte, wir waren da nur ein sehr kleines Team. Manchmal musste man dann Sendung machen und konnte dann nicht zu so einem Junket. Und deswegen durfte ich unter anderem, wo fange ich an, wo fange ich an, wo fange ich an, mit einer schlechten Erfahrung fange ich an. Nicht, weil der Gast so blöd war, der war nämlich super Rick Carvanian. Kennt ihr vielleicht ja auch von den diversen Bully-Filmen. Rick Carvanian. Dazu ist diese Geschichte so scheiße. Ey. Mir wurde im Vorfeld gesagt, und ich war da ein bisschen angeschlagen, mir wurde im Vorfeld gesagt, ich werde nicht gezeigt. Und das war für mich okay. Heute würde ich denken, gerade in Corona-Zeiten, wenn ich krank bin, dann gehe ich da nicht hin. Aber ich war ein bisschen angeschlagen nur, deswegen dachte ich, okay, solange ich ihm nicht die Hand gebe, kann ich da hingehen. Und man sitzt sich ja so zwei, ja, in, innerhalb von zwei Metern oder so gegenüber. Zwei, drei Metern oder was. Äh, und der Film war Hotel Transylvanien Teil 2, 3, wie auch immer, also ein Animationsfilm. Wurde mal wieder eingeladen, ewig lang gewartet. Da habe ich übrigens Steven Gethin auch dann kennengelernt, weil der auch für ein Interview gewartet hat und man dann im Vorfeld immer mal wieder quatscht, so unter Journalisten, über den Film, über Erfahrungen, was geht gerade so ab, bla. Und dann gehe ich da halt rein und sehe, die haben zwar nur eine Kamera aufgebaut, so wie ich das dachte, aber die wollten unbedingt, ich weiß nicht warum, die wollten unbedingt, dass ich mich daneben setze. Jetzt kommt's. Ich war nicht nur angeschlagen, sondern hatte dementsprechend, und das war wirklich im Winter oder sowas, hatte einen knallroten, sehr dicken Pullover an. Und es sieht so schlimm aus. Mhm. <lacht> Guckt euch diesen Blick von Rick Cavanian an. Das sagt eigentlich alles drüber aus, wie ich mich gerade gefühlt habe. Rick Cavanian, klasse Typ, kann man nicht anders sagen. Aber dieser Pullover, gut, du gehst halt auch einfach in deinen gemütlichsten Klamotten hin, wenn du nicht erwartest, dass du vor der Kamera sitzt und plötzlich bist, bist du halt trotzdem vor der Kamera. Oh Gott, oh Gott. Hotel Transylvania 2 war es. Okay. Ähm, wenn ich richtig äh, gezählt habe, dann ist es schon dein 29. Film als Synchronsprecher. Also erstmal Respekt und ja, tatsächlich. Ach, doof. Respekt und das Jubiläum steht ja kurz bevor. Ähm, meine Frage ist nun, ähm, worin liegt denn die Herausforderung? Beziehungsweise was reizt dich denn Weiterhin äh, zu Synchron sprechen. Und auf der anderen Seite ähm, fällt es dir inzwischen vielleicht einfacher sogar, weil du schon so lange dabei bist. Also auf jeden Fall. Also beim Synchron ist es tatsächlich so. Ähm, es ist wirklich. Ja, geiler Typ, ähm, kann ich nicht anders sagen. Also, der war echt super entspannt, es war auch so ein zehnminütiges Interview oder so, also es war echt ein lockeres, schönes Gespräch, sah halt einfach scheiße aus mit dem Rot. -Floor. Kann man nicht anders sagen. <lacht> Aber äh, das war eine tolle Erfahrung. Auf der einen Seite, weil einfach der super war. Auf der anderen Seite eben nicht, weil es so dumm aussah. Dann gab es noch Jetzt kommen eigentlich nur noch Highlights. Denn das war, also wie ich mich da gegeben habe, war vielleicht nicht der, der selbstbewussteste Landro. Und wenn man noch nicht so viel Erfahrung hat, dann bist du natürlich auch aufgeregt. Aber es gab einen Film namens Viktor Frankenstein. Und ich fand den gar nicht so verkehrt. Diese Kritiken sind echt vernichtend, aber ich fand ihn gar nicht so verkehrt. Da sind unter anderem... Ich sag's einfach nicht, sondern ich lasse es einfach mal abspielen. Wer dabei ist. Äh, zack. So, hello Igor and hello Mr. Frankenstein. How <lacht> At first let me tell you, I'm a bit of skeptical when I see all this... Erstmal, was eine scheiß Idee mit so einem Dreckshemd da hinzu. Also, man will ja immer so respektvoll da auftauchen, aber es muss ja nicht ein Hemd sein. Naja. T boots Prequels and origin stories like Victor Frankenstein. But... This is an awesome new interpretation of Englisch, the Englisch really, sag really ich mal. I mean, really. No, we okay. know. <lacht> no, thank you, you're very kind. I'm just being... Aber auch da muss man sagen, auch die haben alles ein total einfache... Die sehen wahrscheinlich, da kommt so ein 20-jähriger, 21-jähriger Dully rein und ähm, sind dann halt ultra-professionell. Aber wie gesagt, es gibt auch die anderen Leute wie Bradley Cooper, die das eher schwer machen. Und als Kind, wenn mir als Kind jemand gesagt hätte, du triffst mal Daniel fucking Radcliffe, Harry Potter... Der auch einfach seit Jahren jetzt schon bemerkenswerte, interessante Filme macht. Und auch noch James McAvoy, der, wen spielt der? Cyclops? Keine Ahnung, auf jeden Fall ist er ja auch bei X-Men dabei und so. Nee, Moment, der spielt ein von denen, ist ja auch egal. Ihr wisst, mehr als ich. <lacht> <lacht> ja. Was willst du? Ja, das hat er sich auch niemals träumen lassen, der Daniel, dass er mal irgendwann Harry Potter macht und dann eines Tages auf Sandro Kreitl treffen wird, der ultra aufgeregt war I don't mean that. und Bullshit labert okay, wait, wait, und schlechtes Englisch so reden um, So Frankenstein, das Classic novel from Mary Shelley. Mm -hmm. When did you get into contact for the first time with that monster? Was it the book or maybe one of the movies? Okay, um, ciao. We were just talking about, like, I don't, I haven't read uh, I haven't read the book and I haven't seen a huge amount of the movies my first contact. Also, das TH ist, glaube ich, heute ein bisschen besser geworden. Dann heute er echt Glück, dass er ihn nicht wegzaubert. Okay, okay, Herr Gag. Äh, und das Coole war an diesem Fra Victor Frankenstein, liebe Regie, zeig mir mal bitte auch, wie viel Zeit ich noch. Äh, Habe ich wirklich nur noch eine Viertelstunde Zeit? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ähm, komme ich hier sehr ins Quatschen. Victor Frankenstein, wie gesagt, ist ein okayer Film. Und das Schöne an diesem Interview war aber, dass ich nicht nur für Joyce ein Interview führen durfte, sondern der gute Daniel Schröckert, der war an diesem Tag leider krank. Und weil ich Daniel schon kannte und Daniel mich dann angerufen hatte und wir das dann also ausgemacht haben, durfte ich nicht nur meine 10 Minuten verwenden für das Interview, sondern weitere 10 Minuten für Rockerbean-CV, für KinoPlus. Und man findet sogar noch ähm, ja das Interview hier irgendwo auf Rockbean cv wahrscheinlich inzwischen auf dem KinoPlus-Kanal. Wo dann Daniel auch sich nochmal bedankt bei mir und so. Es war echt, echt äh, cool von ihm. Und es war vor allem von der Agentur cool, dass ich das machen durfte. So hatte ich einfach 20 Minuten mit James McAvoy und Danny Radcliffe und daraus ist ein echt schönes Gespräch entstanden. Und äh, anfangs hatte ich sogar noch irgendwas erwähnt mit, mit Schröck. Wir können mal kurz reingucken. Äh, hier, zack, das ist dann das ähm, Interview für Rocketween TV. Ja, zwischenzeitlich habe ich mal so Esspausen, Trinkpausen, dies, das. Okay. Ich glaube, ich habe Daniel. So here to represent Daniel und <lacht> Beans TV. So oh, yes. you could say hello, Daniel. Hi, Daniel. Hallo, Daniel. Ich uh, sorry, you're not here. I'm sorry, the Fog. Is it the Fog? I'm oh, sorry. Daniel. Allein diese Art, ne? Also, das ist ja so, so. Eines Tages, wenn ich auch nur halb so cool entspannt werde wie Daniel Radcliffe, dann habe ich es geschafft. Ohne Scheiß. Das ist ja so ein <lacht> entspannter Typ. <lacht> der komplett beeindruckt war von meiner Präsenz, wie ihr seht. Aber hey, er hat sich nicht an, also er, er hat er auf jeden Fall sich das nicht anmerken lassen. So, er war sympathisch, er war nett und das ist die britische Art, die einfach toll ist. Also da kann man dem bei nichts vormachen. James McAvoy und Daniel Radcliffe, klasse Typen, das hat sehr viel Spaß gemacht und war eine tolle Erfahrung. Und jetzt wird's eigentlich nur noch besser. Ich weiß gar nicht, welche Reihenfolge ich das machen soll. Okay, ich mache erstmal die, die die erste coole äh, Geschichte. Deadpool. Kennt ihr natürlich alle. Super erfolgreicher Film. Ich habe eine Einnahme bekommen, Ryan Reynolds zu interviewen. Und ich weiß nicht, warum, aber ich durfte das machen. Ich weiß nicht mehr, warum irgendwie Kevin nicht konnte. Ach doch! Nee, das war das andere Interview. Weil Kevin weiß nicht, warum Kevin und Mark zum Beispiel das nicht wollten oder konnten. Kein Plan. Auf jeden Fall hatte ich die Möglichkeit, mit Ryan Reynolds zu sprechen, im Zuge von Deadpool. Und das ist ja sowieso der coolste, lustigste Typ überhaupt. Ich glaube, abgesehen von einem The Rock oder so findest du wahrscheinlich keinen professionelleren Typen als den. Denn der ist auch einfach durch Scheiße gegangen ein paar Jahre und hat mit Deadpool dann so sein Ding umgesetzt. Und das merkst du dir einfach in jeder Sekunde an. Wahrscheinlich hättest du sonst viel respektlos vor dem sein können. Der wäre cool geblieben. Der wäre professionell geblieben. Und, äh, weil ich da schon zu dem Zeitpunkt echt viel Respekt vor dem hatte, war ich natürlich auch mega aufgeregt, hatte auch da wieder ein Hemd an, was also, sieht's euch selbst an. Hey, Mr. Reynolds, it's uh, a pleasure to meet you. Man um, <lacht> hört schon in der Stimme. let me tell you, I'm really, really happy about seeing the movie that the character Deadpool and his fans deserve. Um, so thank you for making it happen after all and thank you for sharing your happiness uh, about the movie in the best social media accounts in the last few months. Yeah, awesome. <laughs> um, Thanks. Yeah, it's great to see. Um so let's start. Deadpool is a movie especially for fans, but could you explain for our viewers why it's a superhero movie like no other and um why everybody have to see it. Yeah. Well there's a million reasons why Deadpool is different than any other superhero movie. I mean he At first let me tell you, your English is really, really terrible. But <laughs> Das wäre die wahrhaftige Antwort von ihm gewesen, aber auch er war sehr sympathisch. Und was ich cool fand, ey, ich weiß nicht, ob ich die Stelle finde, äh, irgendwann hat er Ah, hier, hier ist es. Pass auf, das ist ziemlich cool. Ich lass mal hier einfach spielen und danach sage ich euch, was ich daran interessant fand. Das ist cool. There amazing commercials the Movie. Warum steht's? Nein Uh, amazing commercials about the movie all over the world, um, like the skull poop L. <laughs> yeah, <laughs> um, yeah. that started as a text message that I sent the studio. <laughs> I really was just a text, and nobody understood. They were like, "What is the skull?" I was like, "Deadpool," and they were like, "Oh, oh yeah!" And then that ended up on a billboard. Yeah. So you are responsible for all of this. <laughs> yeah, just goofing around. I, yeah, not all of it, but that certainly that one. Yeah, it was okay. Cool. Um, what I liked in this version of Deadpool was that there was. Also erstmal ist das natürlich eine lustige Story, aber ähm, ich wollte eigentlich auf was anderes hinaus. Und zwar, ich mach mal, ähm, ich lasse mal spielen und dann, wenn es kommt, dann kann ich auch mal wieder euch das zeigen. Äh, und zwar hat er irgendwann erzählt, wie das ja alles angefangen hat mit diesem Leak und so. Wenn ihr euch dran erinnert, es kam irgendwann mal ein Leak raus, geleaktes Footage von, von, äh, ja, Ryan Reynolds, wie er, man wusste nicht, dass er es das ist, aber wie man eine Szene aus dem Film schon gesehen hat. So eine CGI-Szene war das irgendwie. Und er erzählt mir dann in diesem Interview mit so einem Zwinkern, mehr oder weniger, was man zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, dass er dafür verantwortlich war. Dass er selbst den Leak quasi an die Öffentlichkeit gebracht hat, äh, um Ich suche gerade die Stelle raus, sorry, ähm, sorry dafür. Aber ich glaube, gleich müsste es kommen Äh, dass, dass er quasi selbst das alles ins Rollen gebracht hat und das ist einfach ähm, eine Geschichte die ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste was uns natürlich dann als als Journalisten oder als jemand der daraus was verwerten muss sehr hilft weil man dann weiß wie man das alles zu ich find's nicht scheißegal. ihr könnt's auch auf YouTube noch mal suchen Moin äh, ihr könnt's auch auf YouTube noch mal suchen bei wenn ihr irgendwie Ryan Reynolds Joyce eingibt da macht er nämlich da sagt er nämlich so äh, accidentally leaked also Zufällig aus Versehen wurde es geleakt. Und damit hat er eigentlich mir mehr, mehr oder weniger damit schon gesagt, dass er selbst dafür verantwortlich war. Was ich dann auch irgendwie ein paar Monate später durch andere Interviews rausgestellt hatte. Und es war eine Art, genau, Chat, es war eine Art Marketing-Leak. Und, äh, sowas ist halt cool rauszufinden und prinzipiell Ryan Raynor zu treffen. Wie cool ist das denn, bitteschön? Ähm, schön? Das, 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 das war echt eine tolle Erfahrung. Das haben ja auch die Jungs hier, Eddie und Schröck und Co. mit dem, was war denn das? Detective Pikachu gemacht. Auch ein sehr schönes Interview. Könnt ihr euch an der Stelle auch gern anschauen auf dem Kino Plus-Kanal. Denn da hatten die richtig viel Zeit. Ich hatte ja mit ihm hier irgendwie nur sechs Minuten auch wieder oder was. Aber ähm, ja, was ein professioneller, cooler Typ. Und heute ist er, habe ich vor kurzem gelesen, der erfolgreichste Schauspieler in Hollywood. Das heißt, er macht, er hat im letzten Jahr so viel Geld gemacht wie kein anderer in Hollywood und ihm sei es auf jeden Fall gegönnt, weil Deadpool ein Herzensprojekt war und weil der einfach Stets professionell wirkt und, und, und nett ist zu allen. So. Und das letzte Ding, was ich euch zeigen will, war auch richtig krass. Das war zwar nur ein dreiminütiges Interview, weil sich das alles, ihr müsst euch das vorstellen, die haben zwar schedules und haben geplant, okay, jeder bekommt so sechs bis zehn Minuten und Steven Gätchen bekommt dann vielleicht mal 15, weil es halt Steven fucking Gätchen. Aber wenn. Leute zu spät kommen oder wenn, weiß nicht, das Talent, also der Schauspieler kurz mal aufs Klo muss oder so, dann zögert sich das alles hinaus. Und dann haben die trotzdem ein fixes Ende, sodass die Leute, die danach rankommen, alle weniger Zeit haben. Und deswegen hatte ich, oder wurde mir gesagt, dass ich mit Liam Hemsworth zu Independence Day 2, auch so ein schlechter Film, nur noch drei Minuten habe. Ich dachte mir, naja, gut, ist halt Liam Hemsworth, mein Gott, der ist mir, also, netter Typ und so, aber, ähm, habe ich jetzt keinen Bezug zu. Und schaut euch mal an, wer dann mit in dem Raum saß. Hey, nice
1: to meet you. Wow. That's a funny
0: joke. That's not such a scary shark. It's a funny, funny shark. That's from Back to the Future, that one, isn't it? Yeah, right. Jeff Goldblum! Ich durfte mit Jeff Goldblum sprechen. Und das, was er gerade gesagt hat mit dem T-Shirt, liebe Grüße an Rockstar. Denn Jaws19 das ist ein Shirt von NTG von der Nerdy Shirt Gang und da das war natürlich ein super Einstieg. Das ist von Jeff Goldblum klar. Jeff Goldblum, der macht das wahrscheinlich immer einfach. Jeff Goldblum ist einfach, ja, Leute, hier unten steht fünf Minuten, da sind noch Filmszenen drin. Deswegen, äh, das eigentliche Interview ging nur drei Minuten. Da spricht er das Shirt an und plötzlich fühlst du dich direkt wohl. So klar in der Umgebung von Jeff, der ist so, der ist so einnehmend. Der ist so, du kommst rein und der. Streit so eine Positivität aus. Ich kann das gar nicht beschreiben, aber da wird er einfach Warmungsherz So Jeff Goldblum ist einfach der beste Mensch der Welt. Wenn ihr Disney Plus habt, guckt auf jeden Fall ähm, The World According to Jeff Goldblum. Das ist ähm, zwar nicht die tiefste Doku-Reihe, da beschäftigt er sich so mit Sneakers und so ein Zeug. Aber man hört diesem Mann einfach gerne zu. So es gibt kaum jemand der kommt uh, in Back to the Future, hundert Prozent. Du weißt, er ist ein trivia expert. Was ist das Lied? Was ist das? Was ist Huey Lewis hit song von Back to the... Future? Und er driftet auch gerne ab, wie man direkt hier merkt. Huh? How's it go? Man hat schon wenig Zeit und dann know, macht er so einen Scheiß. <lacht> Aber es ist you know, geil. You could play Huey Lewis. He could do the Huey Lewis Story. Ich glaube in it? den drei Minuten ging es eine halbe Minute um I forget. I forget. I'm Independence Day like, 2. Oder sonst haben wir nur irgendwas irgend hello, Liam and hello Jeff it's a pleasure to meet you. Um, okay. Das muss man dann als Einstieg natürlich, natürlich noch mal sagen. Erstmal ganz sicher sein. Erstmal nur Liam adressieren, weil meine Fragen waren ja vorbereitet auf Liam. Ja, und wenn man dann noch nicht so viel Erfahrung hat, dann liest du die Frage halt ab, mehr oder weniger. Aber später äh, kam dann auch Jeff Goldblum mit rein ins Gespräch und das war einfach, Alter, das waren, ich würde nicht, würd nicht sagen, die drei besten Minuten meines Lebens, aber sie zählten mit zu meinen unterhaltsamsten. Ähm, das war echt schön. Oh, Plötzlich ging es um den Scorsese-Film. Es war so ein Ratespiel und Liam und ich kamen einfach nicht drauf. Robert De Niro says it. Taxi <lacht> Driver? It's not Taxi Driver. No, no. Oh, teach me, let me learn from you, let me learn. From you. Was für ein Freak! Ich liebe es, ein absoluter Freak. Highly recommended, if you haven't seen it. I haven't seen it yet. Oh, I recommend it. I will watch it. He says that to Sandra Bernhard's character and Jerry Lewis is in it. Völlig random. Naja, wir haben nicht mehr so viel Zeit, aber das mit Ryan Reynolds zusammen, war vielleicht der beste Interviewpartner, den ich hatte, denn Jeff Goldblum ist einfach ein klasse Typ und man kann auch einfach, also es gibt ja manchmal so Leute, und bei einem The Rock bin ich mir auch nicht sicher, gibt ja manchmal Leute, wo man sich denkt, okay, die sind zwar immer super nett und cool und so in Interviews und vor der Kamera, aber das sind wahrscheinlich, also im Wrestling gibt es ganz viele solche Leute, nicht, dass ich das The Rock unterstellen will, weil er aus dem Wrestling kommt, aber die dann hinter der Kamera ganz, ganz anders sind und die dann wirklich erst positiv werden, also erst optimistisch und 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 lachen und so, äh, wenn sie der wenn die Kamera an ist. Und das kann ich halt von Ryan Reynolds und Jeff Goldblum nicht sagen. Klar, das war eine kurze Zeit, aber um die um diese drei Minuten herum sitzt man ja schon noch kurz da und äh, weiß ich nicht. Labert so hat ein kleines Vorgespräch oder so, je nachdem wie die, wie lange die brauchen, um die Kameras einzustellen. Und da merkst du dann ja, was der Unterschied ist oder wie unterschiedlich die vor der Kamera und hinter der Kamera sind. Und das war einfach eine mega tolle Erfahrung. Sandro, wann kommt FIFA Pro Clubs wieder? Bald. Ich, wir haben noch kein Datum Bald. Bald kommt's wieder. Ja, so viel zu meinen ähm, Interviewerfahrungen. Das sind nur ein paar. So richtig beschissen habe ich nicht gemacht. Abgesehen von diesem Ja, also Nachrichten kannst du dir das schwer angucken, wenn du da dir einen hinstammelst und noch nicht so sicher Englisch sprichst. Und trotzdem sind das natürlich Erfahrungen, die dich irgendwie weiterbringen und ähm, die zu den Zeitpunkt sehr viel Spaß gemacht haben. Trotzdem würde ich heute sagen, würde ich mir dreimal überlegen, ob ich für zwei, drei Tage nach New York fliege, um da irgendwie ein Set zu besuchen. Das ist schon so ein bisschen strange. Das sollte ich übrigens für Kino Plus auch für. Für Shazam, da sollte ich nach Kanada fliegen. Schon mega drauf gefreut. Und dann wurde das kurzfristig abgesagt alles. Weil die dann, ich glaube, zu viel Stress beim Dreh hatten oder was? Ich weiß gar nicht, was die offizielle Aussage war. Wo findet man die Interviews? Joyce-Kanal. Also wenn ihr jetzt äh, beispielsweise, weil, beispielsweise Independence Day und Deadpool, da müsst ihr dann einfach mal eingeben bei YouTube in der Suche Joyce Independence Day oder Joyce Deadpool, dann findet ihr es garantiert. Viele Interviews findet man nicht mehr, weil es ja Joyce nicht mehr gibt und wir einiges nur auf der Webseite veröffentlicht haben. Und jetzt ist das letztendlich ähm, weg und ich habe es mir auch nicht rechtzeitig gespeichert. Sind es alles, sind alles nur Sachen hier im Kopf. Ist ein bisschen schade, aber hey, da werden ja hoffentlich noch ein paar Interviews kommen, wenn man denn nicht allzu weit reisen muss. Ich habe nur noch eine Minute, ich wollte eigentlich noch hier über Platten sprechen und so. Ich sag einfach dem Andreas, hier, guck mal, das ist der von Du bist. Guckt euch das auf jeden Fall an. Wie geil war bitteschön Bela B bei Du bist. Das war, also ich habe mir ja fast jedes Interview gegeben von den Ärzten, die sie geführt haben, zu der neuen Platte Hell. Aber Bela B da, da sitzen zu sehen, mit Lars, mit Mara und mit Fabian Krane natürlich. Das war erstens weird und zweitens richtig, richtig gut und unterhaltsam. Also, die haben ja nicht normale Fits gespielt, sondern auch richtig gutes Gespräch geführt. Das war so lustig. Und das haben zwar jetzt schon eine ganz Menge Leute gesehen, aber wenn ihr das noch nicht gesehen habt, zieht euch das auf jeden Fall rein. Ja, jetzt habe ich so viele Platten mitgeschleppt und kann darüber nicht reden. Ich könnte natürlich eigentlich Zeit wegnehmen von meinem watchdogs Let's Play gelöst, aber dann würde ich ja Andreas auf den Schlips treten, weil wir das zusammen machen. Hier, darüber sprechen wir später, denn ich habe einen neuen Schallplattenspieler und ähm, liebe es einfach. Und warum das so ist, hat ich euch einfach bei meinem nächsten Mal moin an. Das kann ich nicht sagen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr wart unterhalten. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Dankeschön, dass ihr eingeschaltet habt. Bleibt einfach direkt dran. Denn im Anschluss spiele ich jetzt, wie gesagt, mit Andreas Watchdogs Legion und sag euch ein bisschen, wie das denn so ist. Und danach wiederum spiele ich zusammen mit Valentin das äh, Ghost Runners. Das ist ein Cyberpunk-Runner. Sehr interessant, super schwer. Mal gucken, wie wir uns nachher schlagen. Und dann gibt es natürlich noch weiterhin ein geiles Programm hier auf Rockpin TV. Also bleibt einfach dran. Und ansonsten äh, habt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi.